0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast, les hablo en un 25 de febrero del 2024, ya estoy de nuevo en mi islita en Tenerife y vamos a seguir con las propuestas que me podéis hacer llegar a través de... de... ...de Facebook o a través de Instagram... ...me podéis mandar una nota de audio de hasta un minuto proponiéndome temas... ...cuando estoy fuera viajando me cuesta a veces esto... ...porque yo en realidad no he conseguido... ...extraer una nota de audio de Instagram... ...el archivo para poder incluirlo en esta grabación... Así es que, humildemente, lo que hago es acercar el teléfono al micrófono. Cuando estoy fuera, muchas veces grabo el podcast directamente con el teléfono, con lo cual no puedo hacer sonar el audio de la nota de Instagram para incorporarlo. Así es que ahí vamos. Cuando puedo, pues voy incorporando vuestros temas y cuando no, evidentemente, tendría que esperar. Vamos a escuchar a Vicent, que es el que nos propone el tema de hoy. Vamos con él. Buenas, César. Primero de todo, enhorabuena por tu podcast, programa, el canal de YouTube, y te sigo por todos lados. Y nada, quería lanzarte una pregunta. Eh, estoy planeando para ir una semana de vacación a la zona de Miami. Y pues nada, me gustaría que hicieras un podcast, si lo ves a bien, en el que explique qué se puede visitar por allí, qué hacer aparte de las playas, qué visitar y qué hacer por allí. Pues nada, si lo ves a bien... Crear un podcast sobre ello. Un saludo. Muchísimas gracias, eh, Vicens, por tu propuesta de podcast, que la tengo ahí desde hace ya, la verdad, es que un montón de tiempo. Deciros que si os interesa el tema. Eh, tenemos un podcast monográfico de Florida, que no solo de Miami, con este entramos ahora, que es el 569 Florida, Estados Unidos, lo que debes ver, y ahí hacemos un repaso por el estado, por ese estado, el estado de las naranjas, el estado del, del, de la, del sol en, en Estados Unidos en, y bueno, es un, un podcast en el que hacemos un repaso sobre lo más importante que ver en aquel lugar incluyo también un poco de Miami, pero no nos habíamos metido en un monográfico sobre Miami y decir que tenemos vuelos directos desde España, por ejemplo, unos cuantos además eh, sin ir más lejos, por citar a líneas españolas, tenemos Iberia, que vuela desde Madrid a Miami. Eh, creo que también vuela, si no me equivoco, eh, Air Europa. Creo que también vuela a Miami. Y vuela también Level desde Barcelona, ¿no? como uno de los nuevos destinos que ha metido la aerolínea de low cost del grupo IAG desde tierras catalanas. Así es que nos vamos a meter con Miami, que no es una ciudad sencilla, porque es una ciudad diferente, es una ciudad atípica por la, la estructura que tiene, es una ciudad que da contra el mar, pero es una ciudad muy extensa, si bien es cierto que tiene alguna zona de rascacielos, no es famosa por sus rascacielos, aunque tiene algunos y muy bonitos y muy de cristal y muy pegados al agua y muy que se reflejan. Y hay un par de sitios por las tardes de los cuales ir a hacer fotos de los rascacielos pegados a... que están a, directamente, parece que están flotando, están directamente pegados al, al mar, en esas aguas calmas que son no son otra cosa que una, unas aguas caribeñas, lo que baña la costa de Miami. Y como he dicho algunas veces, cuando te metes en South Beach, en la famosa playa de Miami Beach, y, y te metes en esa arena blanca y fina, en esas aguas cristalinas, con ese punto a veces turquesa que tienen en las aguas allí, es igual que si te estuvieses metiendo en una playa en Isla Mujeres, en México, en Cancún, es más o menos lo mismo. O cuando te metes en alguna playa de Cuba, es más o menos lo mismo. De hecho, es el entorno, está a no mucha distancia. Así es que sería como el Caribe más desarrollado, como me gusta Decirlo. Vamos a ponernos un poquito en antecedentes para, para entender, bueno, decir que, que Miami es, es un lugar preferido por toda la comunidad latina de Postín y no solo latina para vivir allí. Pues tenemos, yo que sé, a Julio Iglesias, pero Enrique Iglesias también. También vive allí Gloria y Emilio Estefan, que son esa famosa pareja de influencia musical latina, tienen una escena empresarial brutal, dan empleo a millones de personas, son una gente súper querida, son de origen cubano pero son unos trabajadores incansables, yo son personas a las que admiro, a Gloria Estefan y a Emilio Estefan. Me parece que lo que hace esta gente por por, en fin, por el empleo de los latinos, de los cubanos y de otros en Estados Unidos es para levantarse y aplaudir. Allí también vive Shaquille O'Neal, por ejemplo, el famoso jugador de, de baloncesto que siempre ha tenido muchos vínculos con, con Miami, que jugó allí en los Miami Heat, eh, que por cierto también te recomiendo que te puedas acercar a ver un partido de básquet, eh, ¿qué más tenemos? bueno, está también Donatella Versace la icónica diseñadora de moda italiana, que también tiene una conexión con, con Miami a través de su marca y también ella, que, que vive allí, en una mansión espectacular en Miami en Miami Beach, también Gloria Vanderbilt eh, que bueno, la fallecida heredera, diseñadora, escritora bueno, también tenía una residencia allá en, en, en Miami, donde pasaba buena parte de su tiempo, Ricky Martin David Beckham ahora está también por allí eh, Leo Messi, pero también está el rapero Pitbull, eh, que es de origen cubano también, y también tenemos por allí a Shakira eh, con unos vínculos permanentes, sí, es cierto que Shakira pues vivía eh, la colombiana, vivía entre Barcelona y tal, pero bueno, tiene casa allí y bueno, ella siempre dice que que viviría allí siempre que pudiese, ¿no? Vamos, que es un lugar que está repleto de, de, de famosos. Eh, luego hablaremos un poco, bueno, lo hablamos ya. Hay una ruta en barco que te lleva por la casa de los famosos, que yo desaconsejo, lo he dicho alguna vez, no me parece una visita especialmente interesante. Eh, como hemos comentado, se ha llegado un acuerdo entre los propietarios de las mansiones, ¿no? Los famosos, y las empresas que operan haciendo turismo, de que los barcos con los turistas que van enseñando las casas de los famosos, que todas miran al agua no se peguen demasiado a los barcos para no invadir demasiado la intimidad de las personas que allí viven, y porque es una molestia van en la, el barco va con el altavoz la gente va gritando, llevan música en esos barcos montan una pequeña fiesta entonces, bueno, antes los barcos se pegaban mucho, ahora se llegó a un acuerdo y los barcos ya no se acercan tanto, y en realidad ya no tiene mucho interés, porque si no se acercan mucho, tú lo que ves es una mansión allá a lo lejos. Sí, coges un teleobjetivo, unos prismáticos y ves un poco más, pero no bueno, es que vayas a ver allí a Ricky Martín tomando el sol, ¿sabes? Entonces, bueno, no, para mí esa visita es una visita que de verdad que no tiene demasiado interés de las muchas que se ofrece en la ciudad de Miami, que hay otras mucho más interesantes desde mi punto de vista, ¿vale? Bueno, Miami es ciudad como tal desde 1913 y el auge del turismo comienza ya por los años finales de los años 20, de los años 30, con la llegada del Art Deco, ¿vale? Eh, cuando se produce el gran éxodo cubano en 1960, se transforma la ciudad. La ciudad se llena de, de comunidad latina, de gente que venía con muchas ganas de ganarse la vida, de encontrar la tierra prometida, de trabajar y de prosperar. Y fue lo que hicieron. Básicamente, los cubanos cuando salieron huyendo de, de, de la isla en 1960 no se fueron a Miami a poner la mano y a pedir que les dicen, yo qué sé, una paguita, que los mantuvieran y que los americanos se encargasen de ellos. Fueron todos con unas ganas locas de... Bueno, con la tristeza, por, por supuesto, de tener que dejar su tierra, eso está indiscutible, pero con unas ganas locas de oye, este es un sitio en el que de verdad puedo prosperar si me lo curro. Y se pusieron todos a eso, a correr a trabajar duro. Y entonces a mí me encanta. Yo soy muy fan de Florida, cuando vas por allí... Miami, eh, Florida en general, pero Miami en particular, cuando vas por allí te ves una camioneta, ¿no? De un tal González que tiene una carpintería. Y como siempre digo, a lo mejor el tal González tiene una carpintería y tiene ocho camionetas. Y no sé, 35 empleados, ¿no? Y el tipo ya es un portento, gana mucha pasta y, y ya es estadounidense porque fueron sus padres los que llegaron allí. Él ya es de segunda generación o de tercera generación y los ves, ¿no? Los ves cómo han prosperado y bueno, ya hay más cubanos en Miami que en, que en Cuba, es impresionante. Y la verdad es que después de ese auge, la ciudad se transformó y podríamos decir que quienes transformaron y impulsaron Miami hacia adelante fueron los inmigrantes. Y eso a mí me parece algo que, que destacar y poner eh, sobre la mesa, ¿no? Eh, y bueno, pues eso. Como todas las ciudades estadounidenses tuvieron un problema terrible con la droga en los años 80, ahora vuelve con el tema del fentanilo. Pero no es Miami precisamente el sitio más terrible en ese sentido, ¿vale? Hoy en día es una ciudad muy cosmopolita claro eh, todo el mundo habla español, digo porque el hombre blanco que allí vive el hombre blanco me refiero al oriundo irlandés, inglés, etc. Eh, ya si no lo hablan fluido entienden español perfectamente porque la mayoría de las personas que allí viven son de origen latino luego ya son mayoría y por lo tanto eso te da, te arroja unas cifras de 80% de hispanohablantes en Miami, imagínate ¿no? Eso es una, una pasada, ¿no? Entonces, la mezcla que hay de influencia latina, caribeña, también europea, se ve reflejada en la gastronomía, en el arte, en la música... Eh, también en la política es una ciudad muy progresista, con una población muy, muy diversa y donde hay mucha participación cívica. Esto les encanta organizarse por zonas y ahí montan sus asambleas de vecinos, de, se agrupan por, por cualquier cosa, se han agrupado en Miami y, y van y opinan ¿no? a la municipalidad y se les plantan los, el machango los 40. Los políticos en Miami además están muy pegados a la gente de la calle, no son como inaccesibles, ahí el político está allí muy metido con la, gente del, con la gente del sitio, y bueno, yo creo que eso es algo digno de, de, de destacar, ¿no? Me gusta hablar un poco, luego va, vamos a hablar por supuesto de los sitios que ver, ¿eh? pero me gusta hacer una especial eh, parada en el tema de la gastronomía en Miami, ¿vale? Porque esto, como decimos, tiene la mezcla latina, caribeña, estadounidense, y con, con cualquier cosa te montan un, una hamburguesa que no tiene nada que ver con la cheeseburger, ¿no? Esta que se hizo ahí en el norte, en Estados Unidos. Tiene el famoso sándwich cubano, ¿no? Que es muy famoso en Little Havana y en todo Miami, que está relleno de un cerdo asado marinado, rico, que también le ponen jamón, que también le ponen queso, dicen que queso suizo. En Estados Unidos, no sé en qué lugar de cuando ¿no? cuando los suizos mandaron por carretera el queso, no sé, a algún puerto francés o alemán, y los barcos salieron de Europa para llegar a las costas del este de Estados Unidos y llegaron allí a Miami y lo descargaron. No sé qué punto del trayecto el queso suizo dejó de ser queso suizo para convertirse en una cosa indescriptible que está buena si la mezclas con las um, salsas que les ponen, pero eso no es queso suizo, por mucho que lo digan. En realidad para ellos todo lo que no es el queso cheddar, ese queso amarillo, artificial, grasiento, mmm, ese queso que no es queso, que es el famoso queso cheddar estadounidense, eh, quitando eso, todo lo otro, todo lo que es un queso más blanco, para ellos es como queso suizo, ¿vale? Bueno, pues le ponen, repetimos, un cerdo asado, marinado, picantón, espectacular. Jamón, Queso suizo, pepinillos y mostaza. Por favor, por favor, si alguna vez vais a Miami después de escuchar este podcast y os coméis un cubano, os coméis un sándwich cubano, hacedle una foto, hacedme un vídeo, contádmelo. Quiero saberlo todo. Quiero saber qué opináis, qué pensáis, qué sentís cuando le dais un bocado a uno de estos sándwiches cubanos de Miami. Porque para mí es sublime. Sublime. Además compiten, ya sabes, como todo, ¿no? El libre mercado es la cosa que tiene, que es maravillosa. Compiten todos unos con otros por ver quién hace el mejor sándwich cubano. Y es fácil. No hay sándwich cubano malo. <ríe> en Miami no hay sándwich cubano malo. ¿Por qué hay tantos cubanos? De hecho, ese sándwich cubano no se come en Cuba, ¿sabéis? Por lo que os quiero decir. En realidad, sí, originariamente viene de hacer ese, ese, ese cochino que se asaba enterrado, ¿no? Como en tantos zonas, en tantos países del Caribe que es el cerdo a, que se asa metido debajo de la tierra, eh, pero es que hoy en día los pobres cubanos no tienen cochinos para asar prácticamente. Entonces, bueno, y ya no te cuento queso o ya no te cuento pepinillos, etcétera O sea que, bueno, el sándwich cubano se come fuera de Cuba, no dentro de Cuba. Pero esos sándwich cubanos en Miami son una auténtica maravilla, merece muchísimo la pena. Otra cosa que se come mucho es el ceviche, que en realidad sabéis que el ceviche es un plato de origen peruano, de pescado marinado, con limón, con cebolla roja, con cilantro, que se le pone un poco de ají, y bueno, ya se le puede poner otras muchas cosas, ¿no? Es originario de Perú, pero ya sabéis que, por ejemplo, en toda la zona del Caribe mexicano se come muchísimo ceviche, y en Miami se come muchísimo ceviche, ¿vale? Pero muchísimo, en realidad, esa forma de pescar, de preparar ese pescado marinado que en realidad no es más que un pescado crudo que se cocina con ese aliño de limón eh, mmm, se cocina, digo, porque una vez que tú le vas poniendo el limón y lo dejas reposar un ratito, el pescado se va cocinando de ahí que ese pescado se sirva siempre en las quitas muy finas pues para que se pueda terminar de cocinar bien de hecho, sobre esto hay muchos gustos hay quienes les gusta, a mí por ejemplo me gusta el ceviche recién preparado porque me gusta que el pescado no se haya terminado de cocinar del todo me gusta que sea un pelín crudito pero si te gusta un poco más pasado, es fácil déjalo ahí un rato más y se va a terminar de marinar se va a terminar de cocinar eh, con el propio limón y, y ya está, no tiene más ciencia entonces ya le digo que al final en, todos los, en todo el entorno caribeño pues se come mucho ceviche aunque originalmente podríamos decir, aunque no he buscado nunca información del todo, pero yo asimilo siempre ceviche a Perú y ellos dicen que el origen es peruano pero fijaos que tenemos a Perú en la costa pacífica y estamos hablando ahora de la costa atlántica, de la costa caribeña eh, donde en todos estos países se consume, pero este ceviche que hacen en Miami está muy rico, está muy rico y luego tenemos el key lime pie que es el, el, la tarta de merengue y lima de los callos, en realidad es de los callos, pero se consume muchísimo en Miami, ¿vale? De hecho, dicen que las mejores tartas de lima eh, y merengue que se pueden comer en Florida se comen en Miami. Hay un par de sitios como normales, que están increíbles, y luego hay un par de sitios como medio pijos, ¿eh? sitios así de dinero, que tú dices, pues, un trocito de tarta de estas me ha costado 11 dólares, ¿sabes? O 15 dólares, no, no es barata y en realidad no debería ser algo demasiado caro, pero es muy rico. Yo te recomiendo que lo pruebes, lo venden hasta en los supermercados por porciones. ¿eh? Te lo digo porque el, el, esto que voy a decir puede, puede que alguien me, me, me lance, me arroje un tomate cuando me vea, pero el Key Lime Pie que venden en el Walmart, el Walmart es como el al campo del Carrefour de allí, ¿no? Eh, está bastante bien, ¿eh? <ríe> no sé si es que está bastante bien o que a mí me gusta tanto, tanto, que me gustan todos. Me, igual me pasa con el Key Line Pie lo mismo que me pasa con la tortilla de papas, que me gustan todas. Más, cruji más hechas, menos hechas, tal. Hasta las de supermercado en España, las tortillas de papas de supermercado en España, si las cocinas según el fabricante te dice, están buenas también. ¿eh? Lo único es que hay que saber prepararlas. ¿no? Bueno, el caso es que te, te recomiendo que te comas el, el, el Key Line Pie. Luego tenemos 18 millones de platos más eh, que hay en en la cocina de Miami, con influencias de cualquier rincón del mundo, y por supuesto los principales platos típicos de los Estados Unidos, las costillas, las hamburguesas, en fin, todo eso está ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, el tema de seguridad, en general, esta es una de las ciudades, de las grandes ciudades de Estados Unidos más seguras, ¿eh? y no lo sé muy bien el motivo, mmm, no sé muy bien, ¿eh? pero es una de las ciudades más turísticas, más concurridas, y, bueno, a pesar de que hay que tomar unas precauciones normales, como en cualquier sitio, el sitio es muy seguro, muy, muy, muy seguro. Ese, ese puntito que hay como que está todo el mundo de vacaciones y que le ves a la policía que va en pantalón corto, ¿no? Y te ves los coches de policía pintados de color rosa, por ejemplo. Eh, parece que, no sé, como que está todo está hay un ambiente muy estival y, y no hay una sensación, al menos yo, de inseguridad. Hombre, al menos en los lugares más destacados sobre donde nos movemos los turistas. También es el principal puerto de cruceros del mundo. Eh, y por ahí entran y salen cruceros que es un espectáculo también irse ahí al, al, a la zona más más a, al, al sur, ¿eso? ¿eh? Al, al este. Bueno, hasta el al final de la playa de South Beach, de Miami Beach, si te vas al final, final, final del todo, en una tarde, después de las 5 de la tarde, ves por ahí salir todos los cruceros que estaban atracados y es un auténtico espectáculo porque te pasan súper cerca y es de los sitios en los que creo que puedes estar más cerca de, de que te pase un, uno de estos navíos enormes, ¿no? Un crucero tan tan pegado a ti, ¿no? Es brutal. De hecho, tú puedes estar dando tu baño a la playa y ver, entrar y salir los cruceros por uno de los lados. Y la imagen es espectacular, igual quedarte ese baño en South Beach y tener los arrascacilos en un, en un lado, bueno, la verdad es que la arena está súper limpia, eh, decirte que todas las torretas de las de los guarda... de los guarda... de, los, de las personas, de los, de los socorristas que hay en Miami Beach... En South Beach todas esas casetas, cada una es un diseño diferente, no hay dos iguales y todas salen del diseño de eh, la Facultad de Arquitectura de Miami y cada X tiempo sacan como unos concursos, los estudiantes presentan sus proyectos y son valorados y cada X años, no sé cada cuánto, pero cada X años quitan todas las casetas casetas que hay de las personas de los de los guarda de las personas que están ahí vigilando y hacen unas nuevas y la verdad es que es muy interesante, lo digo porque sobre eso hay páginas web, también hay libros y hay gente que va caminando toda la playa Viendo cada una de las construcciones, que algunas son muy originales, y siempre lo que se busca hoy en día es que no, no solo que sean bonitas y llamativas, sino que sean muy funcionales, etcétera, que sean muy sostenibles, placas solares, bla, bla, buena ventilación, mucha zona de sombra, espacio para guardar los utensilios de las personas que están allí trabajando, y es una pasada. La verdad es que lo tienen impresionante. Y la playa está limpia, 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 que es una maravilla, y luego la tienen muy zonificada, hay una zona en la que puedes llevar a tu perro, hay una zona de la playa que tiene un jardín, o sea, que tiene, perdón una zona verde, que tiene como, es un parque es un parque urbano, que además está gestionado por parques nacionales eh, por National Parks ¿no? Eh, y es espectacular también hay una zona que tiene para, para hacer un merendera, pues, puedes llevarte una carne y hacerte un asado, hay ahí como una zona de barbacoa, y puedes aparcar el coche, hacerte tu barbacoa estás allí en medio de una zona verde con árboles y nada, y dos minutos más allá caminando por esa zona verde, se abre y estás directamente en la playa, y te puedes dar un baño, y ya está, y eso es primerísimo mundo y eso es Miami, el mismísimo corazón de, de Miami en la zona de South Beach ¿no? bueno, estábamos con la seguridad cuando me fui por esta ramita y deciros que el sitio es seguro hay que tener un poco de precaución lógica pero es seguro Cosas que yo creo que adolece un poco la ciudad, y ahí la gente de promoción turística de Miami, si me escucha, igual me van a decir: Hombre, César, que hemos mejorado mucho. Es el transporte, ¿vale? Tienen un sistema de transporte público económico, bueno, han bajado el precio mucho, que es, consta fundamentalmente de la unión entre, entre buses, entre guaguas, como decimos en Canarias, y el famoso Metro Rail. ¿no? El Metro Rail está muy bien porque es como, es un metro, como bien dice la palabra, pero no es subterráneo, es aéreo. Y es una buena forma, cuando te mueves de un lado a otro, de ir viendo un poco la ciudad, ¿vale? Eh, los buses pues va a depender de la hora y a dónde vayas. Como todos los lugares en Estados Unidos está masificado con los coches, está saturado. Los estadounidenses van en coche a todos sitios. Y por la extensión que tiene la ciudad, salvo por algunas zonas en las que te puedes mover andando, las distancias son tan grandes que para ir de un sitio a otro vas a necesitar un transporte. O sea, esto no es como Nueva York, que si te lo planificas más o menos, pues haces toda la mañana dos barrios y los haces a pie, y luego tomas un transporte y por la tarde haces otros dos barrios a pie, y en realidad has tomado solo un transporte al día. Ahí no, aquí vas a tener que usar más transporte porque está todo mucho más lejos. Alquilar un coche para moverte solo por Miami no te lo recomiendo, porque luego aparcar te va a costar un montón, es muy caro aparcar y si quieres aparcar además a la sombra más caro todavía, eh, ya recorda que en los meses de verano el sol es de justicia, es insoportable, no vayas julio, agosto junio, julio, agosto, septiembre no vayas a Miami, no vayas directamente vete a Miami octubre, noviembre vete a Miami abril, mayo, estos son unos meses buenos para ir a Miami, y luego la gente se mueve mucho en, en, en Uber eh, en Uber, en Cabify en Bolt en todos estos vale estos en, en Lyft se mueven muchísimo en, en Miami para trayectos un poco más cortos, esto es el pan nuestro de cada día, se usan mucho también los Uber compartido que ahí hace ya años que están funcionando que ya sabéis que en realidad un Uber compartido pues cuando tú te subes igual ya hay una persona y primero dejan a esa persona, primero te dejan a ti porque más o menos les pilla de camino y vas compartiendo el coche incluso con otros usuarios ese Uber compartido es aún más barato está súper bien, puede que tardes un poquito más en llegar y, y compartes coche con alguien. O tú te subes al coche y al cabo de cinco minutos antes de llegar a tu destino se sube alguien más al coche y así, ¿no? Eh, suelen subir hasta tres personas máximo, no más, ¿no? Dos detrás y una adelante, chao. Eso es el tope que puedes ir en un Uber compartido. Está curioso porque la propia aplicación además te dice: eh, Te va a venir a recoger Paul, el conductor, pero dentro del coche está también Ann, ¿no? Y, y entonces entras y de ahí al principio saludabas, ¿no? Hace años. Hola Ann, ¿qué tal? Y en plan, en plan guay. Ahora ya la gente se sube y alguien de y ni saluda ni nada, ¿sabes? Pero bueno, eh, a mí me parecía muy curioso, ¿no? Dormir en Miami es caro, es caro, es caro, sobre todo todo lo que sea dormir en cerca de South Beach es caro, eh, y hay hostels, ¿vale? De hecho, en uno de esos hostels en South Beach, en la primera vuelta al mundo, fue donde yo conocí a mi querido amigo Carlos, Carlos, te mando un abrazo muy grande, Carlos es un amigo argentino, que estaba allí además trabajando con todo el tema del tenis de, de Miami, el campeonato de tenis y con todos los superfenómenos del tenis, y bueno, este estaba quedándose allí también en un hostel, y nos conocimos allí, hicimos migas, y bueno, yo le tengo muchísimo aprecio, Carlos, te mando un abrazo enorme, que este va y viene de, de Miami a Argentina, creo que, Carlos, si no me equivoco, creo que tú eres de Rosario, creo. Ay, Dios mío, qué vergüenza tan grande si no fuese así. El caso es que hay muchas opciones de dormir, algunas son económicas, pero todo lo que sea más cerca de South Beach y decente es impagable. Básicamente ese sería el resultado. ¿Lugares para visitar? Pues estoy diciendo South Beach, que lo cuento también en la primera y en la segunda temporada de la serie, con esas playas, arenas blancas, cristalinas, un ambiente fantástico. Eh, bueno... Eh, es un sitio perfecto para disfrutar de deportes acuáticos, hay una gran vida nocturna, eh, pasear por Ocean Drive, la famosa calle, ¿no? Admirar la arquitectura art déco, esos lugares de, para restaurantes con bares, con música en vivo a lo largo de toda la costa, es, es sensacional, está lleno de coches de lujo, la gente va por ahí a dejarse ver y bueno, es como una película merece mucho la pena y gastarte ahí unos dólares una noche en cenar allí si te lo puedes permitir y si no por lo menos tomarte algo en alguno de esos baretos con música en vivo que están súper bien en los bajos de estos edificios que las arriba suelen ser hoteles y que es todo de, de arquitectura ardeco hay tres calles completas de arquitectura art ardeco algo que cuento también en la segunda temporada de la serie. Tenemos también Wynwood's Wall, eh, que es un complejo de arte al aire libre, que tiene unos murales coloridos preciosos, eh, de artistas urbanos de renombre mundial. no eh, Es un paraíso para los amantes del arte callejero. no Tiene unas exhibiciones que han transformado los muros en auténticas galerías de arte. Es una zona era, una zona industrial, se ha ido transformando. Eh, y hay un recorrido a pie muy bonito y vas recorriendo de los diferentes murales. Algunos son murales permanentes y otros, cada X años, los pintan de blanco y invitan a otro artista a desarrollar allí su obra. Esto lo cuento también en la segunda temporada de la serie. Tenemos también los Vizcaya Museum and Gardens, que es una mansión histórica que tiene unos jardines preciosos, una arquitectura impresionante es un tesoro arquitectónico, paisajístico y bueno, habla un poco de la opulencia del pasado de, de Miami y ofrece una belleza natural de los jardines el sitio es muy bonito, la mansión los lujosos interiores, pasear por los jardines diseñados con estilo europeo, eso le gusta mucho a los estadounidenses, todo lo que hay en suelo, United States of America que huele un poco, que sabe un poco a la vieja Europa van todos como, como, ¿no? como abejas a la, al panel ¿no? al panal, y les encanta ¿vale? este es un sitio muy visitado por los estadounidenses, si eres europeo Igual el sitio te dirá, bueno, está bien, pero tampoco es para tanto, ¿no? Hay unos cuantos palacios de esos en, en, en medio, medio Europa, lógicamente, ¿no? En Viena, en, en París y yo que sé, en San Petersburgo y en un montón de sitios. ¿no? Tenemos los Everglades eh, National Park, eh, que ya sé lo que me voy a decir. Eso lo cuento también. en Lo diré, lo cuento también en el podcast sobre Florida y es Miami y no es Miami pero es que es una de las visitas más recomendables que puedes hacer desde Miami, es un paraíso natural único porque es un humedal es completamente diferente, tiene unos paseos en hidrodeslizador, en lo que es el borde exterior dentro en realidad no cuando la gente dice estuve en el National Park en un hidrodeslizador no, si estabas en un hidrodeslizador no estabas dentro del parque estabas en un humedal pero justo en el borde exterior porque dentro ya no permiten mover estos hidrodeslizadores que son estas barcas que son son como un, una goma neumática enorme por los lados y tiene como un gran ventilador en la parte de atrás y, y parece que vuela sobre el agua pero bueno el sitio es fantástico para observar aves y para hacer senderismo es un sitio maravilloso ¿no? Y bueno, desde Miami puedes ir por la mañana a hacer la visita y luego volver. Toda la zona de manglares es brutal. Y han hecho unas pasarelas de madera metidas dentro de los manglares. Es de los pocos sitios en los que puedes caminar entre manglares. Le digo porque hay otros muchos manglares en el mundo que te puedes acercar un poco en barca o verlos un poco desde tierra, pero siempre lo ves un poco lejos. Nunca, nunca puedes meterte bien, porque no se puede en realidad caminar entre los manglares. Los manglares están ahí metidos en el agua. O sea, no es un lugar practicable a pie, Salvo que le hagas unas pasarelas, que es lo que han hecho los estadounidenses. En Miami tenemos Little Havana que en realidad es muy Little, muy muy Little, porque en realidad todo Miami es La Habana, o sea, todo Miami es Cuba. Pero el sitio es un barrio muy conocido, muy vibrante, tiene la principal calle, la calle peatonal... Eh, y bueno, ofrece una visita, una experiencia cultural sensacional, es muy colorida, tiene mucha música, es muy turística, ¿vale? Pero hay mucha música, hay mucha salsa, hay también tabaquerías, se venden puros, eh, el sitio está súper bien, ¿vale? La calle 8, por supuesto, sería el sitio más reconocible de, de Little Havana, que ya te digo que es pequeñita, ¿vale? Eh, no es muy grande. Y tiene unos cuantos restaurantes mmm, espectaculares, ¿no? Uno de los platos cubanos, por cierto, que se me quedó antes es la famosa ropa vieja, que también se come aquí en Canarias, se come mucha ropa vieja. Otro sitio que encanta a los estadounidenses, eh, que yo es que tampoco que sea muy recomendable de visitar, de recomendar este tipo de lugares porque no deja de ser un zoológico, pero es el Jungle Island, que es un parque temático de vida salvaje, ¿no? y bueno, pues ofrece animales exóticos, espectáculos con animales, etcétera, y yo lo dejo ahí, tampoco le quiero dar mucho bobo, pero es que realmente es un sitio muy, muy visitado en, en Miami, y bueno, depende de la, de la vuelta que le demos, evidentemente está en un país muy desarrollado, y el trato que se le se le ofrece a los animales, al menos a simple vista, a vista de un, una persona que por, camina por allí, es muy bueno, ¿vale? O sea, no ves a los bichos que estén realmente mal. Sobre todo tiene algunas zonas con algunas aves que están realmente increíbles, ¿no? ¿Qué más tenemos? El Bayfront Park, que es un parque urbano, está ahí en la bahía, y tiene unas áreas verdes, unas fuentes increíbles, unas esculturas, y sobre todo este, este Bayfront Park lo que tiene... Es unas vistas panorámicas al horizonte de Miami Al skyline de Miami Este es un buen sitio para ir por la tarde Disfrutar de un atardecer Y bueno, es un sitio para relajarse Para hacer un picnic, para pasear en bicicleta Ahí también se hacen muchos conciertos Eventos culturales Hay senderos Todo acompañado por un montón de palmeras ¿no? Ahí está también la Fuente de la Luz La Torre de la Libertad Y bueno, hay gente, yo qué sé, hay de todo Desde festivales de música Hip hop hasta encuentros para hacer yoga al aire libre y hacer el saludo al sol, ¿no? Está también el acuario de Miami, que es uno de los más famosos acuarios del mundo. Ahí lo dejo también, nuevamente, espectáculos con animales, en este caso con leones marinos, eh, tortugas marinas, delfines... Ahí los estadounidenses te dejan incluso nadar con delfines, ¿vale? Luego tenemos el barrio del Design District, el barrio de diseño, de este arte urbano que alberga muchas galerías de arte, eh, boutiques de lujo, alta cocina, arquitectura vanguardista, es el paraíso para los amantes del arte, de la moda, de la gastronomía y eso sí, de la gente muy curiosa, muy extravagante, muy gente, la gente con mucho dinero y más extravagante del mundo son los que puedes encontrar allí, ¿vale? Eh, saca el ebrillo tu tarjeta de crédito, porque no hay nada que puedas comprar en una de estas galerías de arte que baje de, no sé, desconozco, ¿no? Pero de los 3.000 euros es una pasada, es todo carísimo, cualquier cosa vale 3.000 euros o más... Y los restaurantes allí son preciosos, son de superdiseño, y te encuentras a gente vestida que tú dices, han salido de una película. Señor, por favor, yo quiero hacerme una foto con usted. No había visto nunca a nadie con un con, no sé, con un traje amarillo, y llevaste una camisa rosa, y llevaste unas gafas de superdiseño, y además llevaste un gorro de paja medio torcido, y va usted fumando en pipa, ¿no? Bueno, pues esta, este personaje, que está allí comprando arte, en sí, ese señor es una obra de arte. ¿no? Eh, es todo carísimo, es todo de verdad como estar en otro mundo, ¿no? Luego tenemos el, el Frost eh, Science Museum, que es el museo de la ciencia, que este es fantástico para ir con niños, pero fantástico. Tiene un planetario maravilloso y es muy educativo para, para todas las edades. También habla de astronomía, eh, de la tecnología a través de las exhibiciones muy interactivas y hay muchas demostraciones muy emocionantes, muy interesantes, y hay exposiciones permanentes y exposiciones temporales. Si te pillas un mal día en Miami, de mal tiempo, este sería un sitio perfecto para meterte, aunque yo jamás estuve en Miami y me llovió. <ríe> Algo que no, parece que no ocurre en Miami. Así es que bueno, fijaos que este podcast se nos ha ido a más de 30 minutos. Madre mía, César, cómo te pones a hablar y no paras. Sabéis que estos podcasts yo les hago rec, empiezo a hablar y cuando termino, que es ahora, es decir, no ha habido cortes, no ha habido interrupciones de ningún tipo, solamente me he ido apoyando en mis notas. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y regresamos mañana. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube, Instagram o Facebook buscando a César Sar. Gracias por escuchar este podcast El Turista, que es gratuito porque compartir es vivir.